0: Naši poslucháči. vítame vás pri stej epizóde nášho podcastu Levosphere Marketing v praxi. Už 100 epizód vás s ním sprevádzame my dve, Anka Sabolova a Nadia Kacera. Za 99 častí sa tu vystriedalo mnoho zaujímavých hostí a odznelo tu naozaj veľa hodnotných odporúčaní. Pri príležitosti takýchto pekných okruhlín nášho podcastu sme si pre vás pripravili špeciálnu epizódu, v ktorej odznejú niektoré z týchto odporúčaní. Dozviete sa tak, čo naši hostia odporúčajú v začiatkoch podnikania, aj ako pristupovať k produktu či značke. Padne tu aj zo pár dobrých typov k vzdelávaniu a reklame. Pripravte sa,
1: začíname! Podnikanie je v začiatkoch ťažké. Na čo nesmiete zabudnúť? Na to nám odpovedala Denisa Gindlová, majiteľka značky Colorboom. Nepodcenujte silu
2: konkurencie a na začiatku čohokoľvek robíte, tak si spravte detailný plán, pretože vďaka nemu môžete ušetriť potom treba z roky času, ktorý by ste investovali tým nesprávnym spôsobom. Čiže určite začať marketingovým plánom a pozrieť si každú časť, toho marketingového plánu, čo obsahuje. A nebáť sa, pretože ja stále hovorím, že je veľa možností a príležitostí. Stačí len hľadať a pozerať sa. A na prvý pohľad máme pocit, že je všetkého všade veľa. Ale stále si myslím, že nie je to tak a tých príležitostí je veľa. Len treba hľadať.
0: Ľuboš Bednár stojí za myšlienkou kytic z čerstvého ovocia, ktoré poznáme pod značkou chutné kytice. Čo by odporúčil začínajúcim podnikateľom
3: on. Aby sa, aby sa nebáli, hej? To, je, to je ako prvá vec. Netreba sa báť, len ako, musíte si tie veci premyslieť. Nemôžete ísť bezľavo do, do, do niečoho, čo nemáte dobre, dobre premyslené. Keď máte dobre vymyslený podnikateľský plán, premyslený do detailov, a dajme tomu, že máte, ten, ten koncept má, má predpoklady na, na úspech, tak stále to nemáte ani z ďaleka vyhrané. To je možno len polovica toho úspechova. Potom prichádza tá exekúcia, exekúcia toho marketingového plánu a tam musíte byť jednoducho naozaj excelovať v tej, v tej exekúcii, aby ste z toho urobili takú úspešný, úspešný príbeh.
1: O rady pre malých a väčších podnikateľov sa s nami podelila aj komerčná fotografka Zuzana Gavulka-Gavulová.
4: Viem, že to podnikanie je ťažké a ja stále, keď hovorím o marketingu, tak myslím viac na tie malé firmy ako na tie veľké, pretože tie malé, to sú tie odvážne, to sú tie, čo viac bojujú o prežitie a tie sú mi aj oveľa bližšie. Um, aby vždy zvážili, že či môžu ten svoj budget venovať tej investícii do toho marketingu, pretože aj keď to je na začiatku veľa peňazí, ale podľa mňa to znamená rýchlejší rast a asi aj trvalejší, ak vytrvajú oni sami. O, no a neviem, ak by som mohla povedať niečo smerom aj k tým väčším firmám, tak nebať sa, Netriasť sa tak o tie peniaze stále a nepočítať všetko na na peniaze a triasť sa, že či prídem o klienta ako reklamka alebo o klientov ako veľká spoločnosť. Však pre každého je to ťažké, ale nemusíme peniazmi tapetovať, stačí, že ich máme a že sa máme ako tak dobre a že keby možno aj tie väčšie spoločnosti trošku polavili v tých svojich korzetoch, tak o, možno by vytvorili aj cestu reklamu nejakú formu také krajšej kultúry.
0: Svoje magické odporúčania nám vzdelila aj marketingová čarodejnica Magdalena Čevelová.
5: Ja si myslím, že opravdu základem podnikání je mindset. Jo, že biznes se proste tlačí hlavou. Čili to je to, čím je potřeba začít. E, veľmi často sa deje i to, že pokud si si rovnáte hlavu, tak vlastně nepotřebujete použít žádný další nástroje a ty věci prostě začnou chodit. Jo? Uznávám, tohle to zní jako, jako ezoterika, ale jako zkuste to. A zjistíte, že to ve skutečnosti ezoterika není. Že to je naprosto jako pozemská věc, která prostě funguje. Jo? Čili dát si do pořádku hlavu, být s tou hlavou v souladu a ty věci
1: se začnou dít. O svoje rady se s nami podělil aj podcastový expert Dan Tržil.
6: Já jsem třeba teď nedávno v rámci té krize trošku se třeba vrátil k tomu a přemýšlel jsem vlastně, co je ta jako moje message, ta moje vize, co chci já tomu světu předat nebo říct a, a myslím si, že to je taková jako základní součástka toho marketingu, jako fakt si vydefinovat, co je to, za co já stojím a co chci, chci poslat do světa, vlastně jakou message. Jedna věc, Druhá třeba jako taková strategie, kterou děl- já dělám, je, že já prostě jako věci na, jako, jako přemýšlím jako long term, jo, když to tak jako vezmu dlouhodobě. Jo. Nedává mi smysl dělat jako velký jednorázový akce, nebo zkoušel jsem to, ale vlastně jsem zjistil, že to, co v marketingu funguje reálně, jsou prostě, je nějaká konzistence a kontinuita. Dělat prostě jako malý věci furt opakovaně dlouhodobu. To je, to je to, co funguje. Jako udělat prostě jednou za rok velký šplouchnutí do vody může fungovat, ale já jsem myslel, že prostě mnohem víc funguje jako dlouhodobě, konzistentně něco tvořit.
1: Každý
6: mravenčia práca. práce. Přesně tak, no. Bohužel to tak je. No. A, a taky som si vlastně, když jsem byl mladší, tak som si myslel, že, že ne, že já to heknu a udělám tu jednu super věc a všechno tu jako tvrdou práci, že o nějakým způsobem obejdeš. A pak zjistíš, že to úplně nejde do jistý míry. No. Že můžeš být chytrej a hekovať věci, ale že prostě tady, tady jsou některé principy, které se podle něco nedají.
0: Jan Laurenčing je riaditeľom výkonnostny marketingové agentury Besta Digital. Co by značkam poradil on?
7: Ja by som značkám odporúčil, aby namiesto takého hura systému volili taký systematický prístup k marketingu. A poviem aj príklad, kde to teraz vidím, a to je a, veľakrát opakovaný dedoles, že keď sledujete Richarda Marečka na sociálnej siete LinkedIn, tak vidíte, že a, snáď po týždeň čo týždeň, alebo každé dva týždne zverejní a, report a, kde ukazuje, aké povedomie má dedoles oproti konkurencii. A mne sa na tom páči, teda okrem toho, že ako im to pekne rastie. Ten systematický prístup, že nevyužíva ten report len vtedy, keď je zrovna pekný, pozitívny, ale ho sleduje pravidelne a každú kampaň, ktorú spustí tak potom vyhodnúcuje aj na základe tohto reportu. Takže systematický prístup marketingu namiesto takého hura systému, že toto zrovna vyzerá lákavo, využijeme to, ale pri ďalšej kampanii už to nepoužívame.
1: Jednu epizódu sme venovali produktu, ktorý skutočne prežije generácie, LEGO stavebniciam. Rozprávali sme sa s generálnou riaditeľkou tejto spoločnosti pre Slovensko, Česko, Adrianou Jahňákovou. Čo musí podľa nej riešiť dobrý produkt?
2: Žiadny, ako myslím si, že love brand, keby sme to nazvali taký ten ako marketingový pojem, ten nikdy nebude fungovať, keď nemáte dobrý produkt. Uh-huh. A keď ten dobrý produkt nerieši skutočne nejakú ako skutočnú potrebu, čo ten človek má. Hej. Takže tie, také tie love brandy, také fluffy love brandy neexistujú. Musí to byť niečo, čo je skutočné a čo funguje a ten marketing je len to, čo to zaobalí vlastne správnym spôsobom, aby z toho vznikol love brand. Aby ste si to nekúpili, lebo musíte, musím si kúpiť kosačku, tak si nejakú kosačku kúpim. Hej. Ale aby to bolo niečo, po čo naozaj ten človek túži hej, a, ch- a chce si to kúpiť. Um, čo by tie značky teda mali urobiť potom, keď už majú skvelý? Be- vedia tu, čo je tá ich potreba, ten unmet consumer need, vedia ten, pr- ako nadizajnovali ten produkt, aby tú potrebu pokryl tak potom príde ten marketing a ten love brand musí vychádzať z nejakej, toho autentického poznania toho spotrebiteľa. Oni fakt znova, čo si ranej koval, kam si šiel, s čím si sa hral a tam nájdete tú odpoveď. A tam zistíte, čo to vlastne je, koho chcete osloviť a ja môžem podať jeden príklad slovenskej značky, ktorá má úplne ako dostala, kde do les. Hotová som. Som hotová, viem, že ste s nimi robili podcast, nikdy som to našla. Ale proste to, čo oni z ničoho, nič sa tam zrazu nejaké škrečkovia tancujú, moja dcera si to spieva od rána do večera, to je marketing. Hej? To, čo oni dokázali urobiť je, že oni, ve... neviem, či to urobili na schválu, alebo náhodou, hej, to, jako... to je druhá otázka, ale oni vlastne tým, že napojili ten tú značku, na hudbu, a hudba je univerzálne najväčší pešen poň na svete, hneď po futbale, hej. Tak oni, oni naviazali na, na nejakú hudbu a nejaký zájmovým spôsobom sa vystrčili z toho klatru, hej, v tej televízii, kde idete sekačka, banka, karta, auto a naraz proste niekto tam spieva. A spieva to takým spôsobom, ktorý naozaj na seba upútal. Tak naraz ako pozeráme, čo toto je a ja som v prvej chvíli ako si čo to je, predávajú škrečkou? <laughs> čo to je za fit, čo, o čo sa tu deje a normálne ma to prinútilo sa i pozrieť čo to vlastne ide do les. A nebudem vám hovoriť, že máme doma štyri ponožky s jednorožcami, pretože moja dcéra potrebuje jednorožcov, tak keď už ona tak aj ja potrebujem jednorožcov, he? A bodovo sú to dobré ponožky, hej, Čím sa uzatváram ten kruh, že aj keby urobili super kampaň a urobili super video, ale nedodali, tie ponožky by, by neboli dobré tak to takto vlastne nefunguje.
0: V podcaste sme vyspovedali aj podnikateľku zo Slovenska, Alicu rehákovu, ktorá si na svoj biznis nápad našla dodávateľov v Číne a úspela na trhu v Číle.
8: Ja si myslím, že je veľmi dôležité ľuďom ukázať nejakú takú prírodzenosť, že nie je to vždycky iba o tom ukazovať, aké je všetko úžasné a tak, Samozrejme aj, čo sa týka miomatu, sú tam veci, ktoré uh, my sme napríklad do začiatku, že ježiš, keď sa niekomu pripáli polievka, to radšej nebudeme dávať na stránku, alebo nebudeme to... Nie. Proste absolútne všetko. Otázky, čo sa stane, keď nefunguje prístroj, čo sa stane, keď uh, sa pripáli polievka, čo som spravila zlé. Uh, ukazať uh, jednoducho takúto prírodzenosť, že ako sa... Uh, v, s prístrojom pracuje, napríklad nie len také tie fotky, ktoré sú zo štúdia, ale jednoducho ten marketing, ktorý je bližšie taký personalizovaný a bližšie k tomu spotrebiteľovi. To znamená, že dneska už nefunguje tak strašne to, že je to všetko také zo štúdia a profesionálne, ale skôr, že jednoducho niekto používa ten prístroj a natáča ho a trasie sa mu rúka a nie je to profesionálne video. Takéto video môže mať oveľa väčší uh, úspech ako takéto zo štúdia, krásne, kde je všetko perfektné, kde všetko vyjde úžasne. Takže vlastne podľa mňa dneska už uh, je to všetko tak blízko ľuďom, že podľa mňa toto je teraz tá, tá budúcnosť. Že, uh, vidieť to všetko online. Čo môže byť
1: obrovskou konkurenčnou výhodou, to prezradil Martin Prodaj, podnikateľ Kauč a predajca na Amazone.
9: Budovať si vlastnú
10: komunitu lojálnych zákazníkov, ponúkať im skutočne skvelé služby, skvelé služby a skvelú zákazníckú starostlivosť na všetkých frontoch. Či už je to Facebook, komunikácia cez e-maily, sociálne siete, komunikácia cez všetko. To, to je podľa mňa to, čo môže byť obrovskou konkurenčnou
3: výhodou.
0: Aj z našej skúsenosti vieme, že je dôležité nájsť svoju konkurenčnú výhodu, nastaviť si marketingovú stratégiu a taktiež vytrvalo pracovať na vylepšovaní produktu. Veľmi dôležitou súčasťou je však aj značka, o ktorej
1: sa hovorí ako o kráľovnej marketingu. Aké odporúčania u nás odzneli v súvislosti so značkou? Vypočujme si Pavla Minára z Inspirations Minar.
11: Sú teda ako dlhodobé, dlhodobé dáta z, z marketingu na rôznych trhoch, že vždy sa napokon ukáže, že hľadiska už nielen dlhodobého, ale aj skrátkodobého je to, čo vlastne prináša Vlastne stabilný, stabilný zisk, čo vracia tie investície, a nielen vracia, ale že vlastne prináša zisk je to, že, aby ta značka bola naozaj že vybudovaná. Hej. Čím som povedal, že je také ako veľmi jednoduché povedať, že našim zákazníkom, ktorí bývajú, bývajú na dedine a do mesta dochádzajú autobusom, tak stačí náš produkt za toľko a toľko euro. Tým je úplne jedno, aká je tá značka. Hej. Je to taký klam, ktorý, ktorý akože je pochopiteľný v situácii, keď proste nemáte, nemáte tých peniazí viacej. Hej? A nastane druhé, nastane druhé, je možné, že by ste tých peniazí mali viacej, keby ste aj týmto svojim zákazníkom, ktorých si myslíte, že im ide len o každé euro, keby ste, keby ste im dali akoby taký, ten na, taký ten podnet s tým, že tá značka bude lepšie vybudovaná. Chcem teda povedať, že netreba, netreba, netreba považovať značku za zbytočnú investíciu. Uh, samozrejme, ľudia vám vo výskume, uh, aj v takomto takom akože, takom neoficiálnom vám nikdy nepovie, málo kedy vám povedia. Uh, záleží mi na tom, ako je tá značka vybudovaná, len tak, ktorý si to kúpim, to vám málo kto povie. Uh, na stane druhej, uh, tá značka naozaj že funguje. Takže akože, bez na to, či ste malý alebo veľký. Je dobré mať na poriadku značku z zmysle od logo identity až po to, že máte nejaký základný narratív a nejaký insight. Tá značka sa vždy oplatí.
0: A ako ísť na značku podľa Miroslava Šveca, ktorý pracuje v oblasti neuromarketingu?
12: Nutná je jednoduchosť. Uh-huh. Hej, že ro- robte veci, čo najjednoduchšie, komunikujte, čo najjednoduchšie. Dávajte si jednoduché cieľe, krok za krokom a tak ďalej. Čiže kľúčové slovo je jednoduchosť, to je nutné, lebo keď to bude komplikované, tak to nedotiahnete nikam. Ale to samo ešte nepostačuje k tomu, že keď môjete aby to bolo úspešné. To bolo úspešné. Mm-hmm. A vlastne e, sústreďte sa na emociu, na emocionálne puto, na emocionálnu väzbu. aby ja som vyzbihol z toho tie, tie emócie, lebo sme, sme bytosti nepodľa Descartesa, racionálne, ale sme bytosti, že cítim teda som, čo sme se bytosti. Takže robte to tak, aby tá vaša značka išla cez pocity, cez to, aby vás ľudia nejakým spôsobom dokázali prežiť, aby mali k tomu nejakú chuť, farbu a tak, ďalej, a tak ďalej.
1: Dôležitou vlastnosťou pri budovaní značky je určite vnímavosť, schopnosť byť pozorný a sledovať, čo sa na trhu a okolo nás deje. No a čo by vám,
0: našim poslucháčom, v tejto súvislosti odkázali Alexandra Martinákova a Jan Hudák, ktorí pôsobia v prieskumnej agentúre Kantar?
5: Ja si myslím, že je veľmi dôležité mať určite otvorené oči.
13: Mm-hmm.
5: A možno keď už sme o tých klapkách dnes hovorili na tých očiach, že sa veľakrát zaciklíme a ja to vidím aj na sebe, hej, pri svojej práci. Že takým hlavným možno odkazom je naozaj byť taký open-minded, a dokázať sa pozerať aj za hranicu toho, čo normálne vnímam a vidím.
14: Mne sa páči, to, čo bodala Saška, akoby taká tá nejaká otvorenosť, lebo tie klapky na očiach máme často. Teraz nás to strašne boli v čase covidu, keď zrazu musíme a tam potom prekračujeme tie naše Rubikóny. Čiže určite akoby pozerať sa okolo seba a vnímať a práve okrem iného takéto projekty na to by mali pomôcť. A potom druhá vec, ktorá tam je mimoriadne dôležitá, alebo keď človek začne pozerať, tak potom zrazu má 150 tých inšpirácií, 150 tisíc inšpirácií. Takže potom zase naopak nastupuje taká trošku ako disciplína a konzistentnosť. Čiže nie prestať počúvať a nezačať ignorovať, ale počúvať naďalej, ale potom sa držať, hej, ako, jak sa hovorí, úst, sa kopyta, hej lebo. Lebo keď človek príliš akoby, uletí a potom v kúse ide niekde inde, tak potom zrazu sa v tom stratí.
5: To máme takú prúpovedku aj mm. ako Kantar. Data rich, inside. poor. Tak má to byť naopak. Hej? Mm. <laughs> Takže možno niekedy sa pozrieť na menej skutočnosti ale tých mm.
1: relevantných mm. a vytiahnuť si z tohoto to podstatné. To je veľmi pekné. Čo si o tom myslí Roland Kiška, riaditeľ pre marketing a komunikáciu v Svan Mobile, kam patrí Operátor Štvorka?
10: Za mňa kľúčová vec, ktorá, ktorá je s marketingom a, a ja to dnes vidím, lebo proste um, nie, že by som mal pocit, že, že úplne patrím do starého železa, ale často to vnímam na, na mnohých mladých kolegoch, často to vnímam na ľuďoch, ktorí sa venujú digitálnemu marketingu a, a, a vždy hovorím, že teda akože pozor, sleduj aj ten okolitý svet a sleduj, čo sa inde deje, lebo lebo, um, ako ste aj spomenuli na začiatku, ja som človek, ktorý, ktorý začínal, ako novinár, začínal som žurnalistika, teda, že 42 rokov, čo si myslím, že nie je zase až tak strašne zásadne veľa, ale ja som začínal na písacom stroji, správy nám chodili do redakcie Telexom a používali sme, že fax. Podľa mňa dnešná mladá generácia absolútne Netuši. netuší, o čom som hovoril okay. v tejto chvíli.
1: A ten fax, ten som milovala. <laughs> to bolo. a,
10: a, a... A ten svet sa skutočne, hmm. že zásadne ano. dokáže zmeniť v priebehu Obrovský, priebehu veľmi krátkej elka, doby. Hej? jak
0: to teraz vidíme. V
10: priebehu, áno, akože toto je že, že úplne že zásadná zmena a, a, a keď sme sa pred rokom alebo dvomi bavili o tom, že TikTok áno, nie a ako, tak dneska sa bavíme, že Clubhouse áno, nie a ako a podľa mňa, že, že za rok sa budeme baviť o niečom úplne inom, ale takto sa mení za mňa aj ten, aj ten nedigitálny svet. Mm. Proste dnes vidíme um, veľkú tendenciu napríklad akože čistenia toho verejného priestoru a eliminácie nejakého vizuálneho Smogu a, a zrazu tie oháčka sú, že strašne, že fú, a teraz ako, že všetky tie billboardy dáme preč a, a podobne. Samozrejme, ľudia menia svoj spôsob konzumácie iných médií, ale stále my budeme chcieť s tým človekom nejakým spôsobom komunikovať, stále budeme potrebovať nájsť ten najvhodnejší nejaký mediamix, ktorým sa k e, zákazníkovi dostaneme. Čiže pre mňa tá, tá kľúčová vec, ktorá je, je neuzatvoriť sa do nejakej bubliny. Ale, ale sledovať to, čo sa deje, a, a to nielen v iných oblastiach marketingu, ale vo všeobecnosti. A, a za mňa, um, a to nie je možno ani rada, ale skôr také varovanie, že proste jednoducho um, sledujme um, ten svet, lebo je, je strašne rýchly a ak náhodou človek niekde zakrne v nejakej oblasti, tak sa mu to môže škaredo, škaredo vrátiť.
0: Oči treba mať otvorené v dnešnej dobe hlavne na internete. V tejto súvislosti mal zaujímavú radu nielen pre marketérov, ale aj pre všetkých ľudí na internete prezident IT asociácie Slovenska Emil Fitoš.
13: Ja by som povedal najpr- najprv ľuďom, ktorí, ktorí sa pohybujú na internete, na sociálnych sieťach. Vaše dáta sú, sú nesmerne hodnotné. Nevzdávajte sa ich až tak ľahko. Nerozdávajte ich na počkanie, nerozdávajte ich každému, kto si ich vypýta. Je, je, to, je to hodnota a keď ich dáte nejakej stránke, nejakému softveru, tak, tak jedine za tých okolností, že budete dostávať reálnu hodnotu. Nie, že, nie, že váš čas a váš pozornosť sa stanú komoditou. Mm-hmm. Nedávajte nikomu dáta, pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ nemusíte. Marketerom, teraz som poškodil marketerov. No, 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 no. Čo sa týka marketerov, Bavili sme sa tu o rozličných nástrojoch a, a, a ja, som, ja som teda za to, alebo aj firmách, ktoré chcú predávať e, za pomoci moderných nástrojov, za pomoci, za pomoci online nástrojov, na internete. Treba to využívať, treba, treba, treba na tom pracovať, lebo, lebo vaša konkurencia nespí. Mm. Takže, takže úplne určite sa musíte, musíte týchto, týchto nástrojov zhostiť. Je tu jedna vec, ktorú sme si vôbec nepovedali zatiaľ. A to je, že ten virtuálny priestor, ktorý skýta, skýta aj tie, tie možnosti oslovovania a udržiavania zákazníkov, je zároveň terénom, terénom drafcov. A ja teda, ja teda osobne som zaregistroval, že ak vaše náklady na marketing sa dostanú na úroveň zhruba tých 200 eur denne, alebo možno, možno nejakých 5-6 tisíc eur mesačne, tak, tak tí dravci prichádzajú. Hej? To znamená, že, že to, to, je, to je to, čo ja, ja som, ja, ja teda viem, viem pozitívne z konkrétnych prípadov, že zhruba pri takejto sume sa, sa udieje to, že, že hekery podniknú e, útoky na vaše stránky a že, a že začínate prichádzať o zákazníkov rádovo aj niekoľko dní, kým, kým príjmete opatrenia a ak tie opatrenia neviete prijať, alebo, alebo, alebo nemáte na to, aby ste, aby ste v tejto chvíli niekoho drahého zaplatili, aby vám to dal do poriadku, tak to môže byť aj dlhší jav. Mm-hmm. Takže pri tom všetkom, čo budete robiť na internete, určite nezabúdajte na kybernetickú bezpečnosť vo všetkých jej, všetkých jej ohľadoch.
1: Na Slovensko a marketing sme sa pozreli aj očami sociológa. Čo odporúča Michal Vašečka?
15: No, tých odporúčaní by bolo veľa, ale mm-hmm. v princípe to je odporúčanie sociológa. Mm-hmm. Buďte, buďte veľmi reflexívni, buďte, buďte veľmi falzifikujúci. To, čo vidíte, nemusí byť to, čo tam je. Áno? Ako sa hovorí v angličtine, what you see is, not what you get. Hej? Proste to môže byť všetko trošku inak. Nahliadnite na to z rôznych strán aj za použitie rôznych, rôznych prostriedkov. No a, a platí, platí to, čo v sociológii, že e, Veci sa veľmi rýchlo menia, takže to, čo vysledujete dnes, už zajtra nemusí platiť. A, a, ja, a teraz ako sociológ, ja som samozrejme ovplyvnený uh, aj d, 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 takými témami, ako je evolúcia, pretože, pretože jednoducho vidím, ako sociológ vidím, že nie je dôležité, nie je dôležité vzdelanie, nie je dôležitá inteligencia. Vždy je dôležité na prežitie to, že či sa prispôsobíte. Mm-hmm. Tak sme koniec koncov my ako ľudia vlastne za- začali. Mm-hmm. Uh, jednoducho stromy v Etiópii sa stratili pred 3 miliónmi rokov. Naši predkovia nie, že zišli zo stromu, ale t- z tých vlastne spadli, lebo tie stromy odišli. <laughs> a zrazu v tej vysokej tráve, v tej savane, kto nebol schopný sa postaviť na dve nohy a rozhliadnúť sa, bol ulovený predátormi. Preto chodíme po dvoch. Hej? Mm-hmm. Tí, čo zostali na štyroch, už s nami nie sú. Mm-hmm. No čiže to je odporúčanie proste e, prispôsobiť sa. Stále sa a prispôsobovať sa z večera na ráno. Kto sa neprispôsobí, môže byť sofistikovaný koľko chce.
0: Nahliadajme teda na svet z rôznych strán a majme oči otvorené. A taktiež skúšajme, tak ako nám radí kreatívny riaditeľ agentúry Hype, Marek Didak.
16: Špekulujte a testujte. To sú dve základné veci, hej? Že špekulujte, snažte sa dojsť na to, že akým spôsobom čo urobiť lepšie, pretože nikto to za vás neurobi, Urobite, musíte to proste spraviť sami a najviacej vyhrávajú tí, ktorí proste neprestávajú špekulovať. A vo finále marketing uh, najlepším. Ma- Lepší marketery vedia dobre používať sedľací rozum. Hej, že žiadne tabuľky, žiadne štatistiky, žiadne best practices. Všetko toto vám vie pomôcť, ale proste sedľací rozum a špekulovanie. No a ďalšia vec je testovanie. Na to ľudia častokrát zabudajú, lebo proste si urobia nejakú presnejšiu dlhodobú stratégiu a podobne. A potom sa jej skrátka držia úplne ako kliešť, ale to tak nemá byť. Vy naozaj musíte testovať, čo vám funguje a čo vám nefunguje. Pretože v tom online máte veľmi rýchly feedback, veľmi rýchlo dokážete uh, zistiť, že čo vám... Čo vám čo čo vám vyšlo a čo vám nevyšlo, takže dokážete aj veľmi rýchlo testovať a veľmi flexibilne reagovať. Takže toto robte, tieto dve základné veci a malo by to fungovať celkom dobre podľa mňa.
1: Na Slovensku sme si otestovali už aj tvorbu prvej digitálnej osobnosti Slovenska, Baby Blue. Podielala sa na nej brand manažérka Tatrabanky Dominika Gaburová a kreatívny riaditeľ v loko, Juraj Kováč. Čo by odporúčili každému po tejto zaujímavej skúsenosti? V zásade asi jednoduchá úplne nebať sa, skúšať mm-hmm. nové veci. To je asi to najdôležitejšie, že áno, fungujú vlastne zaužívané nejaké, nejaké možno, koncepty alebo nejaké stratégie, ale niečo nové vždycky môže prekvapiť a dostať to vlastne naozaj veľmi iný a dobrý rozmer. Čiže skúšať možno inovovať. A nebáť sa toho hlavne. Takisto ako hovorí Baby. Nebáť sa aj nebáť, nebáť sa plniť si vlastnosti. <laughs> to trošku z iného súdka, ale z marketingom naozaj skúšať proste nové mm-hmm. veci. A niekedy to môže vypáliť dobre, niekedy možno až tak sa neosvedčí niečo takéto, ale skúšať to treba asi. Mm-hmm. A Juraj?
3: Mm, pre mňa je to možno, že... Akože nadviažem asi na tú baby, že akože nerobiť nudné veci, akože také priemerné, ten marketing často presne skôzne k tomu, že mám svedčené postupy, tak proste buchám to tam a akože veľa aj takých menších firiem hlavne sa bojí odvážiť urobiť niečo možnože väčšie, ale v... treba si uvedomiť, že hlavne teraz, keď je všetko digitálne, lebo šak korona, všetky ohačka, a tak ďalej trošku klesajú, práve v tejto dobe za dva dní si nikto nespomene, čo bolo vonku, hej, čiže naozaj, že vyskúšajte to, urobte nejakú odvážnu vec, nevidíte to, tak naozaj 48 hodín prež- že je tá vec na internete. Môžem ísť kludne zase tou nudnou klasickou kampaňou. Takže ako keby Naozaj, že teraz je podľa mňa ten čas skúšať, či už je to možno, že akože nemusí to byť iba komunikácia. Hej môže to byť dajme tomu nové odbitišťa alebo nejaká inovácia produktová, jak teraz hotely dajme tomu vymýšľajú, že si môžete predať na home office ten tú hotelovú izbu, lebo sa tam nedalo chodiť. Akože naozaj, že podľa mňa práve teraz to, to momentum doby, akože aj tí spotrebitelia sú nastavení tak, že chcú tie skúšať, chcú podporovať svoje obľúbené značky. Takže naozaj, že keď chcete niekedy špekulovať a vyskúšať alebo digitalizovať, tak teraz je ten čas.
0: O svoje rady sa s nami podelil aj marketingový manažér v Borimol Marian Horniak.
9: Ja stále tak uh, uh, preferujem a vidím, uh, že to funguje. Reagovať naozaj uh, reagovať pohotovo a ne, nebať sa vlastne ako keby vystúpiť z tých naučených rovníc Taká tá kreativita a a sloboda v tom, že skúšať. Samozrejme, niekedy potrebujete vyslovene harcelové veci a, a dosiahnuť jednoznačné čísla. Ale aj táto doba si to tak vypýtala a ten, za tento rok, za čo som vďačný, je práve toto, že sa dostali ako keby na stôl aj iné posolstva alebo iné postoje tých značiek, ako len čisto produktové a predajné, a toto sú podľa mňa tie ako keby najrozhodujúcejšie esencie toho rozhodovania ľudí, či sa priklonia k tej alebo k tej značke, alebo im to zostáva niekde, niekde hĺbšie a, a tak viac ako keby... Viac to ovplyvní, viac to cítime. Je, je, je za, tým to tá člo- ja jeho im tá človečina. A mám veľmi rád, keď či už kampáne značky alebo, alebo imič smrdí tou človečinou, mm-hmm. že za tým je, tak možno nebať sa aj toho smradu trošku.
1: Tý človečiny, hej? Presne tak. Šíriť posolstvo značky vieme napríklad natívnou reklamou. Na túto tému sme sa bavili s riaditeľom spoločnosti Štrosl, Filipom Kunom, ktorý má pre vás v tejto súvislosti aj odporúčanie.
17: Taký, aby som sa možno odlišil od tých, čo to hovorilo veľa mojich predchodcov, ja odporúčam v súvislosti s content alebo s tým tvorbou obsahu robiť evergreenový obsah. To znamená taký, ktorý není aktuálny len teraz, tento mesiac alebo tento... Lebo tá tvorba obsahu je keby že hrozne náročná. Ja keď tvorím mm-hmm. evergreenový obsah, Maria Carey urobila pesničku pred neviem koľkatimi 25 rokmi All I Want for Christmas a každý rok sa to proste hra, lebo je to aktuálne, lebo je to dobré, Ľudia to počúvajú. Tak taký obsah sa snažte robiť, že vytvorte recenzie na opalovacie krémy a už nájdete ten svoj hero content, ten najlepší a ten distribujete, potom už každý rok opakujte. To by som keby odprúčal aj, aj v podcastoch a tak, že vôbec aj rok starý podcast môže byť staré, stále aktuálny, keď sa hovorí o, o 4P marketingu, ktoré budú platiť aj o 20 rokov, tak máte super obsah. nájdite si, tvorte toho veľa, lebo to je, možno, to, ťa, že druhá rada, ale... Ľudne. Druhá rada je, že... že ja som zistil, že napísal som stovky, už cez tisíc som napísal rozličných príspevkov, článkov o marketingu a tá hľuz je taká, že niekedy totálna blbosť, ktorú ani netuším, že mm. toto môže byť úspešné, tak to má proste, že to sa šíri ako nejaká morová nákaza a niekedy na do toho srdečku fakt sa snažím a, a nižšie z toho čítania, som z toho fakt smutný. Content marketing je do veľkej miery o totálnej náhode, bohužiaľ to musím priznať. Čiže musíte mať aj tú kadenciu, hej, že často, že kažlíte že nemusí byť totálne vyšpičkované, len proste majte tú kadenciu, púšťate to každý týždeň a potom hľadajte si, že ktoré sú tie najlepšie, ktoré sú tie drivery, pýtajte sa tých zákazníkov, vďaka čomu si nám, s nami robíš tento biznis, majte si nejak ten obsah a ten potom ako keby evergreen, iba šírite proste roky.
0: Jednu epizódu podcastu sme venovali aj téme sloganu. Rozprávali sme sa
5: o ňom s copywriterkou Andreou Kmeťovou a aké je jej odporúčanie? naozaj by som silu slova ako takú nepodceňovala pretože naozaj nevieme čo na našho klienta zareaguje najviac a za zapôsobí najviac slova sú samo o sebe veľmi pozitívna energia a, a teda ak do nej dáme to pozitívno a, a nesmieme aj zabudnúť to, že vyjadrujú, vyjadrujú nás, je to ako keby naše prvé ahoj, ktoré tomu klientovi dáme samozrejme môže to prísť aj cez to vizuálno, ale cez tie slova mu ako keby tak naševkávame, že ahoj, toto som ja, tak to nejako chcem na teba pôsobiť, toto je moja značka, toto ti ponúkam a aj keď viem, že ten slogan nie vždycky zahranie všetko, pretože niekedy ideme do posolstva, niekedy ideme do myšlienky, niekedy ideme do nejakého vtipu, niekedy ideme do kontroverzie a on mal by tam všetky zahraňať také niečo to hlavné, čím sa mu chceme predstaviť a čím mu chceme potriať rukou. Takže určite by som nepodceňovala silu sloganov, Nie je to až tak náročný, náročný marketingový nástroj ani finančne. A, a išla by som teraz smelo do toho.
1: Slová sú naozaj silným nástrojom. Koho teda počúvať a čo čítať? To nám povedal marketingový manažér Juraj Šlesár z Martinusu.
18: Ako marketér... Aha, z Martinusu.
13: Aha, knihy. knihy
18: by som odporučil vytipovať si dvoch, troch autorov, ktorí naozaj vedia, o čom píšu a hovoria. a Naozaj si naštudovať tie základy toho marketingu, tú teóriu. Mhm. Nedá sa strhnúť rôznymi nadšenými článkami. a, a trendami, pretože tie základy toho marketingu sa zásade až tak nemenia a tie základné poučky. No a druhá Vec pre začínajúcich marketérov je, že získať čo najviac praxe, pretože nechcem zaznávať školstvo na Slovensku, ale povedzme, že, že ak niekto chodí len do školy, tak odtiaľ nevydie úplne pripravený na tú reálnu marketingovú prax. Čiže čím skôr sa do nej človek ponorí, tým lepšie pre neho.
0: O svoje knižné odporúčanie sa podelil Radovan Andrej Grežo, freelance kreatívny riaditeľ, ktorý stojí za kampaňou Dedoles škrečky v ponožkách ⁇
14: a jednu vec by som povedal, že kniha How Brands Grow od Byrona Sharpa. Ja mm-hmm. som teda akože očividne celkom na knihy, hoci ako tie biznesové knihy až tak ich veľa nečítam, skôr Belletriu, ale to je kniha, ktorá proste fakt presvedčilo, vysvetluje na základe výskumov, ako reklama funguje, čo reklama dokáže a čo nedokáže, a ako ju robiť. A to je kniha, ktorú som čítal veľmi neskoro po tom, čo vyšla, vlastne minulý roky iba, a myslím si, že mi zásadne
9: zase zása zmenila vnímanie toho a, a spôsob mojej práce.
1: A nakoniec nápomocná rada od Martina Krajniaka.
9: Followujme
14: ľudí zo pár, takých ako Lesbine, Mark Ritson, alebo aj na Slovensku sú veľmi inšpiratívni ľudia, alebo v Čechách. A možno to je, že do 5 ľudí, ktorí sem tam teda dajú nejaký zaujímavý obsah, ktorému sa vlastne nedá vyhnúť, lebo ich tej bublinke máme. A nad tým obsahom sa veľak dá tak trochu podúmať a zamýšľať, prípadne si k tomu niečo dohľadať a to je vlastne super. Že to, na, to mňa osobne tak udržuje v takej mentálnej kondícii, že ja som skôr taký, že nečítam knihy, i keď ich mám doma, ale skôr ich takže otvorím, prelistujem a nájdem si tam, čo akurát potrebujem. Ale skôr ako keby, že čo mi tí ľudia akoby ponúknu, nad čím sa zamysleli alebo čo vytvorili alebo aký, akým case-om si prešli, tak ja to rád potom pozriem a to ma vlastne tak ako keby obohacuje v rôznych časov v rôznych akoby, sférach a tak. Takže toto by som poradil, že takýchto ľudí si tam dajme do tej bubliny a to bude super.
0: Milí poslucháči, posledná rada bude od nás a je jednoduchým zhrnutím dnešnej časti. Nebojte sa podnikať, pripravte si stratégiu a dobrý produkt a skúšajte. Buďte vnímaví k svojmu okoliu, neustále sa vzdelávajte a tvorte kvalitné reklamy
1: a kvalitný obsah. Na záver tejto špeciálnej epizódy by sme vám rady poďakovali za vašu priazeň. Dúfame, že sa vám páčila dnešná časť a ak by ste chceli počuť naše postrehy, pridajte si nás do svojej bubliny a sledujte nás na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme a oslavujte s nami. Ďakujeme.